0: del día, un minuto. Llegaron las noticias con Eduardo Hernández. Eduardo, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenas tardes. Estuvo muy noticiosa la intervención del ministro de Salud, Fernando Ruiz, esta mañana en un foro de la NIF, que es la Asociación de Instituciones Financieras. Dice el ministro
0: que...
1: Por ahora el gobierno enfocará los esfuerzos en el manejo local de la enfermedad, lo que deja entrever que por ahora no se contempla alguna cuarentena general para todo el país. Pero además advirtió que los vuelos internacionales y el fútbol todavía se van a demorar. Marcela Peña.
0: Y es que la estrategia del gobierno es apostarle al control territorial de los brotes. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha dicho que aunque se ha pensado en la apertura gradual de algunos lugares de entretenimiento, hay actividades que van a tener que esperar.
1: Restricción de eventos o reuniones es un tema que seguramente
0: nos implicará que no tengamos fútbol u otras actividades con aglomeraciones grandes, por lo menos durante un tiempo largo, sí se podrá seguramente hacer. A puerta cerrada. Aunque hoy Colombia podría iniciar los pilotos de reactivación de los vuelos nacionales, los vuelos internacionales van a tener que esperar al resultado de este ejercicio y también a la evolución de las distintas medidas para los países que muestren que volar es seguro. Sin embargo, ha dicho el ministro de Salud, Fernando Ruiz, que las pruebas realizadas hasta ahora en los vuelos humanitarios no han dado ningún caso positivo hasta el momento. Gracias Marcela, 12 del día, dos minutos y 30 empresas, oigan ustedes de servicios públicos, están bajo la lupa de la superintendencia de servicios públicos por irregularidades en la facturación o en la medición de consumo, María Camila Castro. Natasha Bendaño, superintendente de servicios públicos, aseguró que ayer se notificaron ocho empresas más de acueducto y alcantarillado, a las cuales se les ha iniciado indagaciones preliminares por inconformidades e irregularidades en la facturación entre esas empresas está Hidropacífico, en Buenaventura, y la empresa multipropósito de Calarca, en Quindío. En este momento hay 30 empresas a nivel nacional en procesos de indagación preliminar. De las cuales eh, saldrán procesos de investigación y apertura de procesos de investigación que se pueden demorar más o menos entre unos cinco o seis meses para ya tener eh, una sanción impuesta como tal. En lo que va del año son más de 123 mil trámites recibidos en la superintendencia, un poco más de 60 mil se han recibido durante la cuarentena. Los servicios públicos donde las personas más interponen algún tipo de trámite son acueducto, gas natural y energía eléctrica. Las personas se quejan por inconformidades en la facturación o en la medición del consumo.
1: Y a las 12 del día, cuatro minutos, el director de Seguridad Ciudadana acaba de confirmar que va a reducir el porcentaje de uniformados que van a estar en cuarentena para reforzar la seguridad en Bogotá. Damián Landines. Cuando empezamos la emergencia por la pandemia del COVID-19 en Colombia, la policía decidió enviar el 20% de sus uniformados a aislamiento preventivo para
0: protegerlos. Pero ahora, con las necesidades de seguridad que han aparecido con la flexibilización de las medidas
1: sanitarias, a la institución le tocó regresar a cierto porcentaje de uniformados que estaban confinados. Así lo confirmó el general Jorge Vargas. Hoy, eh, mi general tortúa así lo indicó, tenemos el 15%. A partir de ayer es el 15% y estamos... En un momento importante de contagio en Colombia estamos en el 15%, es decir, hay 5% más, Damián, de toda la policía en la calle.
0: El director de seguridad ciudadana también reconoció que con las excepciones que le han venido apareciendo al aislamiento preventivo, la delincuencia también ha tenido un repunte en los casos de inseguridad en el país. Gracias, Damián. Y a esta hora, a las 12 del día, cuatro minutos. A propósito de la policía, hacemos contacto con Rocío Franco porque hay noticias desde la Procuraduría acerca de la investigación del general a Tortuga, director de la policía. Rocío. Sí, señora, pues se iban dos batallas jurídicas perdidas por la defensa del actual director de la Policía, el general Óscar Ateortúa en la Procuraduría General de la Nación, en el juicio disciplinario. Hay que recordar que la primera se había pedido archivar el proceso y el Ministerio Público lo rechazó, pero hoy también rechazó la nulidad del proceso interpuesta por la defensa del general y hoy director de la policía, todo por la construcción de las casas fiscales en San Luis Tolima. Jorge San Juan, procurador delegado para la sala disciplinaria, dijo que si bien es cierto, la investigación la debe llevar a cabo el procurador general Fernando Carrillo, él puede delegar y de esta forma le ha comunicado formalmente al director de la policía que su proceso continúa en juicio disciplinario y se espera la intervención y el derecho a la defensa de Oscar Ateortúa en este juicio disciplinario. Rocío Franco, Blue Radio.
1: Gracias, Rocío. Son las 12 del día, 6 minutos, ya que estamos hablando de temas de la policía y de orden público. Le tengo noticia, Camila, resulta que cogieron en Bogotá a alias el escurridizo.
0: ¿Quién es ese señor?
1: Este era un ladrón de bicicletas celulares, delinquían en el norte de Bogotá, y como dato particular, utilizaba una pistola que en realidad parecía un esfero. ¿Usted se vio alguna vez James Bond?
0: Claro que sí, pero muy moderno entonces el señor escurridizo.
1: Haga de cuenta, José Luis Pertus tiene la historia. Eduardo, la insólita incautación la hizo la Policía Metropolitana de Bogotá en actividad de patrullaje en la ciclorruta ubicada en la 22, calle 22, con carrera 96. Esto es localidad de Fontibón. La captura nos la cuenta Alexander Guillén, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Efectivamente, hoy se nos dio la, la, la ocasión de que esta persona salió y fue perseguida por la policía para un registro normal. Al huir, ingresa a un recinto. La persecución, esta persona eh, es, es capturada y al interior del recinto se logran establecer que tiene unos elementos. Y algo que llama mucho la atención del modelo y de los investigadores es un arma artesanal tipo esfero. Arma de fuego, con la cual fácilmente le puede arrebatar la vida a un ciudadano. Además del esfero pistola, Eduardo y Camila, alias el escurridizo, le encontraron 16 celulares de dudosa procedencia, 8 relojes y 7 cédulas.
0: Increíble historia, pero ahora vámonos para el Pacífico colombiano a Hablar del tema del empleo y del impacto que está teniendo eh, el coronavirus en el sector hotelero Porque los hoteles que están ubicados en el Pacífico del país no van a poder sostener a sus empleados Al menos 50 trabajadores saldrán esta semana Y la cosa tiende a empeorar porque no se prevé que este año haya visitantes para el avistamiento de ballenas Que es uno de los principales atractivos turísticos de esa región. Natalia Perea despidos masivos se presentarían en hoteles de Buenaventura debido a la crisis económica que ha golpeado este sector, teniendo en cuenta que por esta temporada de avistamiento de ballenas recibían cerca de 27 mil visitantes, lo que representaba el incremento de los recursos a través del turismo John Janio Álvarez de Sotur Pacífico
1: hace ya cuatro meses que no tenemos ninguna visita de ningún turista, y si el presidente dice que nos vamos hasta finales de julio, si toca ya definitivamente pues, despido de los, de los que todavía quedamos aquí.
0: La ganadería de la se convirtieron de nuevo en otras formas para subsistir de quienes se dedicaban a atender a los turistas. Por su parte, los organizadores para los avistamientos de ballenas estarían considerando hacer transmisiones por Internet para quienes deseen vivir esta experiencia en el Pacífico colombiano.
1: Y nos vamos para Villavicencio porque allí la Alcaldía puso en marcha una campaña para mitigar los focos de contagio en la ciudad. Habrá pruebas masivas en la central de Abastos. Carlos Andrés Pérez. Durante las últimas semanas se han activado focos de contagio de coronavirus en diferentes sectores de la capital del Meta. Uno de los que más preocupa por sus condiciones es la central de Abastos. Allí las autoridades de salud ya confirmaron un caso positivo y hoy iniciaron pruebas masivas. Así lo confirmó Jimena Velasco, asesora para temas de salud de la Alcaldía. En una
0: acción para mitigar el riesgo por COVID, la alcaldía de Villavicencio día de hoy vamos a tomar 1180 pruebas en la central de Abastos de Villavicencio, es importante recordar que este es un lugar que se encuentra en la alerta naranja por la aglomeración de personas y por la presencia de un caso positivo.
1: En los próximos días también se iniciarán pruebas masivas en otros sectores de la ciudad donde se han registrado casos nuevos de COVID-19
0: Gracias, Carlos Andrés. A las 12 del día, nueve minutos, como lo habíamos adelantado aquí en Blue Radio, la alcaldía de Cartagena va a revocar el decreto que autorizaba la reapertura de peluquerías en esa ciudad. El secretario del Interior de Cartagena, David Múnera, confirmó que en la mañana de hoy se emitirá un nuevo decreto que rige el aislamiento obligatorio para la ciudad hasta el próximo 15 de julio y que tal como lo solicitó el Ministerio de Salud, echa para atrás la reapertura de peluquerías contemplada por la alcaldía.
1: Ayer se expidió el decreto y en las horas de la noche el señor Ministro de Salud llamó al señor alcalde a decirle que no compartía la ampliación de algunas actividades, principalmente lo que tiene que ver con peluquerías. Que...
0: El funcionario señaló que el Ministerio de Salud solo autorizó para la ciudad el uso de escenarios deportivos mayores para deportistas de alto rendimiento y la extensión del horario de circulación de personas y atención de establecimientos comerciales que pasará de las 4 a las 6 de la tarde.
1: 12 del día, 10 minutos. Sabe que hay mucha gente, Camila, preguntando por los transportes intermunicipales. Eso por ahora sigue en veremos, pero ya en algunas zonas del país se van a empezar a aplicar algunos planes piloto para reanudar el transporte intermunicipal. Es el caso de Boyacá, que mañana ya empieza a rodar en algunas de las principales terminales de transporte del departamento y en Pereira el terminal de transporte habilitó 20 rutas a diferentes destinos de seis departamentos, eso sí, con todas las medidas de bioseguridad. Freddy Gómez. Desde el Terminal de Transportes de Pereira se han habilitado 20 rutas a distintos destinos. Las personas deben solicitar permiso en una página especial del Ministerio de Transporte. Luego, digitalmente, comprar su tiquete y luego, una hora antes, acercarse al Terminal de Transportes. Fabio Artunduaga, gerente del terminal. Se, se ha lavado, se ha limpiado y, y así pueda viajar más tranquilo. En este momento, el Terminal de Transportes de Pereira tiene habilitadas 21 rutas de manera eh, muy controlada. Las personas tienen que inscribirse en una página, que es que en la página de la supervisión perintendencia de transportes y e inmediatamente ubicar la empresa por donde va a viajar y es la empresa la que va a, a realizar ese listado y un listado que se debe cumplir puesto que no solamente se revisa al abordar el bus también se va a revisar en el transcurso del viaje. El terminal de transportes de Pereira está operando en un 10%.
0: 12 del día, 12 minutos. Antes de irnos con noticias internacionales y los deportes, sin duda alguna, la noticia en el país tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación. Porque después del viaje y de la polémica que generó el viaje del fiscal general a San Andrés con el Contralor, pues el fiscal ha dado muchas noticias hoy. Por un lado, anunció el allanamiento de la sede del Centro Democrático. Uh -huh. Algo, pues, eh, que muchos han también preguntado cómo así que se anuncia un allanamiento. Pero además se habla también, Eduardo, que el fiscal está a portas de anunciar avances en la investigación en contra del embajador Fernando San Clemente acuérdese que a Fernando San Clemente le encontraron en una finca de su propiedad un laboratorio de droga
1: Sí, además acuérdese que el hombre salió finalmente del gobierno nacional y cada vez se complica más su situación judicial con respecto a ese hallazgo que ha sido difícil de explicar para el ex embajador de Colombia en Uruguay
0: Pues muy activo el fiscal general de la nación, activo en San Andrés y activo pues entonces hoy dando noticias con el Centro Democrático y ahora con el fiscal eh, Fernando San Clemente, no para de dar noticias la fiscalía
1: Así es bueno y nos vamos para Cúcuta porque hay noticia desde Tibú, dio positivo la alcaldesa del de municipio de Tibú, allí en norte de Santander, este es el tercer alcalde del departamento contagiado con el coronavirus, Paula Tarazona.
0: Con la alcaldesa del municipio de Tibú, el alcalde del municipio de Santiago y el alcalde de Villa del Rosario confirmados con COVID-19, ya son tres los mandatarios en Norte de Santander que resultan positivos para coronavirus. Eso dijo la alcaldesa del municipio de Tibú, quien asegura ser asintomática. Esperando y confiando en Dios de que, de que esto sea algo eh, pasajero, algo que que sea eh, que solamente sea aislamiento. ¿no? La verdad, estoy es bien de salud eh, soy una persona sintomática hasta... las autoridades aseguran que como ellos los ciudadanos son vulnerables de contraer el virus, sin embargo esperan buen comportamiento y medidas de autocuidado para que no se dispare la curva de contagio
1: la noticia internacional y hasta ahora el referéndum sobre las enmiendas constitucionales que podrían permitir que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, extienda su mandato hasta el año 2036, se terminaron el día de hoy tras siete días de votaciones. Los primeros resultados dan una clara ventaja a favor de esta reforma constitucional que además ya uno puede conseguir en librerías allá en Moscú. La noticia deportiva.
0: Noticia Deportiva, a las 12 del día, 14 minutos.
1: Llega desde China, donde la Superliga
0: del Fútbol de ese país ha anunciado que la competición regresará de manera oficial el 25 de julio, aunque no se define aún el formato. La información apunta que todos los partidos se van a jugar a puerta cerrada, como se viene haciendo en el continente europeo. Gio Moreno y Harold Preciado son los dos futbolistas colombianos que empezarían en tres semanas a jugar en el fútbol de ese país. 12 del día, 15 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro tema del día, que tiene que ver con los militares y el abuso sistemático o no de niñas indígenas en el país. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere,